0: Вот если, вот если Егор скажет, что это странное говно, тогда тут уже можно будет ничего не выкладывать.
1: Приветствуем уважаемых слушателей. Игровой портал Стратег после долгих размышлений решил провести эксперимент и запустить подкаст о кино.
0: Наш подкаст называется «За четвертой стеной». Это
1: пилотный выпуск, и мы понимаем, что это не формат, но не попробуешь, не узнаешь. На связи Виталий
0: Габалус. И Сергей Адакон 1326. Мы не эксперты в
1: кинематографии и не претендуем на это звание. Просто поговорим о том, что мы недавно посмотрели и поделимся впечатлениями. Так. Ну давай расскажи про Андора. Как у тебя впечатление?
0: Слушай, ну, короче, вот по поводу Андора. Изначально, то есть, давай разберемся. В четвертом эпизоде это Мон Мотма, которая предводительница этих повстанцев, рассказывает про то, что, значит, отсперли ее люди эти чертежи Звезды Смерти. Их там очень много полегло, очень много людей хороших там мы потеряли из-за этого. Ну то есть эта фраза минут, ну, то есть там просто, ну просто фраза одна в Каком году там? Я уже... что, 70... Что
1: со со создает новую веру? Да, да, то есть
0: в 70 каком-то году там в черном эпизоде эту фразу сказала, она такие, ну окей, все. Потом решили такие, подождите, ну всем, всем же интересно, что это за люди и как они украли чертежи Звезды Смерти. Такие, окей, выпускают... Давайте снимем из 1 Да, 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 Иску. выпускают кино из ГО-1. Кстати, вот на самом деле кино, я когда на него в кинотеатр первый раз пошел, мне он очень понравился. Вот реально понравился. Сейчас я сначала посмотрел этот сериал «Андор», потом думаю такой, дай пересмотрю этот «Изгой-1». И снова вот мне «Изгой-1» очень нравится. Объясню почему. Потому что ты включаешь «Изгой-1», любой кадр прям вырываешь оттуда и чувствуешь, вот это «Звездные войны». Там есть все, что как бы вот есть в классических «Звездных войнах». Там есть штурмовики, там есть «Империя», ярко выраженная, вот, мы «Империя», здравствуйте, как бы, мы сейчас будем всех убивать. Есть какие-то злодеи, ну там Вейдер есть, понятно, но он там местами только появляется. Есть конкретные бомжи-повстанцы, которые там непонятно как живут, непонятно что делают, но за идею готовы сделать все что угодно. Вот,
1: вот кстати, про бомжей я тебя прерву, хочу сказать. Вот я смотрю последние все сериалы, которые вышли по «Звездным войнам», меня просто поражает, насколько вот все главные герои, какие-то полубомжи реально, живут где-то в какой-то жопе мира, а потом у них вот эти вот идеи, да я в космос полечу, и они туда вылетают и спасают всех. Вот я понять не могу, ну, как это вот вообще может быть увязано. Вот для меня это прям дичь какая-то. Я не знаю. Вот,
0: ну, и вот смотри, может... про тех же самых бомжей. Вот какой-то резонанс был. Например, если даже брать ну, то есть, э, классические «Звездные войны», «Изгой-1», даже «Мандалорца», я вот просто, как бы, в чем мой тезис заключается, что ты смотришь на экран и ты вот видишь одинаковые вот эти вот хижинки, одинаковые их поселения, одинаковые города. Включаешь Андор и что-то как-то вот, ну то есть это выглядит как бы вот что-то похожее, то есть это спинов настолько далекий спинов. Там какие-то кирпичные дома в кадре, там еще что-то, то есть там штурмовики появляются, по-моему, в пятом или в шестом эпизоде только сериала. То есть имперцы выглядят, ну, как импер, то есть, как люди. Если, то есть, кто-то с краю не скажет, что мы империя такой, блин, а кто это такие-то? То есть, ну, как бы, ну, блин, ну, то есть, реально выглядит он не как звездные войны. Это как бы вот первое такое негативное, что бросается в глаза конкретно при просмотре. Ты пока на пятом эпизоде, там в восьмом начнется да, вообще такая дичь. То есть, я был искренне а, удивлен тому, что у этого сериала будет больше одного сезона. Повторюсь, то есть, они сняли спинов кино целое про эту группу «Изгой-1», и сейчас такие, а давайте снимем сериал много, многосезонный. Откуда же появились вообще все эти люди? И типа, как они к этому пришли? Ну, как бы, ну окей, но типа, ну зачем? Ну, то есть...
1: Меня, если честно, это пугает, потому что мне кажется, что Дисней с идеями у них все зачахло. И они просто пытаются что-то из чего-то выжать из лимона последние капли в стакан. И как бы это все может плохо закончиться для франшизы.
0: Я вот полностью согласен, что куда-то они не туда копают. Но с другой, с, другой, с другой стороны, продолжение у них тоже очень плохое получилось.
1: Я Последние три, конечно, я ну, дважды посмотрел, потому что я как бы всегда уважал «Звездные войны», причем мне все-таки с первой по третью часть нравится больше. Именно вот потому что там уже техника шагнула вперед и как-то можно было более-то красивее все показать. Как-то все-таки мне больше понравилось. Как это ни странно. Обычно люди говорят, что канон все-таки четвертая, шестая. Вот. Ну, не знаю. Мне кажется, что Disney все портит. Вот прям... Прям, прям, портит. Это потому что а, Лукас, он по факту уже создал мир, и это великий талант э, писателя, художника, не знаю, режиссера создавать целый мир, который можно развивать в разных направлениях. А они что сделали? Они взяли просто последняя трилогия, которая она просто вторична, она настолько вторична, что просто даже разговаривать про нее не хочется, просто это как печаль и тоска.
0: Но она просто не нужна этой франшизе. Вот да, она не, она нужна, хотя не нужна, можно было
1: придумать все что угодно, все что угодно. Вот эти все разговоры, что да, мы снимем сериал про то, как откуда появились ситхи, как они жили. вот Это было бы на самом деле интересно посмотреть, потому что мы как бы предполагаем, что ситхи по определению это плохие персонажи, плохие люди и не люди в том числе. Но вот это было бы, я считаю, интереснее посмотреть, чем вот зацикливаться на каких-то точечных персонажах и снимать сериалы, которые, ну, может быть, даже они по канону, но они ни о чем. Они ничего не привносят нового. Потому что я «Мандалорис» мне очень понравился. Первый сезон мне очень понравился, с таким удовольствием посмотрел. Но он мне понравился, потому что он э, все-таки он вестерн. Вот. Я считаю, что это чистый космический вестерн. И вот он прям так себя несет. Одна серия там была проходная, где они на корабле какая-то у них заварушка была.
0: Да, а с другими наемниками. Очень
1: интересная. Да, 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 стычка, где у них была. А вот, э, вот эти вот моменты все, ну, это на самом деле это э, все-таки вестер. Я к с уважением тоже отношусь. И вот, так, вот такая коллаборация, она была для меня интересная. Мне было интересно посмотреть. Оби-Вана, ну, я думаю, Оби-Вана тоже ну, Я
0: вообще честно посмотрел он, полторы серии и просто бросил. Он, он сказал, странный. Очень
1: он, он странный, да, он скучный, причем он... А используют те же локации, которые использует Мандалориц. Ну, то есть вот одно и то же все. Вот, то есть Юэн Макгрегор там снимается, все это круто. Там они подтянули всех этих актеров, просили, чтобы они снялись. Это все здорово. И Такой э -э, реверанс в сторону второй трилогии. Но он хотели же, насколько я прочитал, хотели сначала снимать э фильм, полный метр. А потом это все превратилось в сериал. Мне кажется, что это было не совсем Ну, правильно.
0: кстати, новость для касательной я как раз про это писал. Да, то, что они хотели именно кино снимать.
1: Да, потому что все-таки, если бы это был фильм, если бы это так все не размазывалось ну, вот по тарелке, то, может быть, это смотрелось бы более органично, более динамично как-то. Но вот я как бы... Проходной он получился, вот, вот что я скажу. Да, было приятно посмотреть на актеров, которые играли раньше. Вот. есть есть там сильные моменты там вот это э, прям стычка между оби-ваном и дарт вейдером когда они дерутся то есть достаточно сильно снято вот это вот но из-за смотреть целиком сериал за одной сцены просто никакого смысла нет, то есть там они как-то вот поби он там такой старый разбитый типа человек у него вся жизнь закончилась, вот он бедный, несчастный, вот он там убивается, они там его просят. Ну, вот как-то совсем не так. То есть я считаю, если ты джедай все-таки, то ты джедай навсегда. И тебя, если Родина позвала, она в опасности, ты руки в ноги и побежал спасать. А тут как-то так он к этому всему стал относиться. Вот все погибли, вот нас осталось тут совсем мало, нас всех по галактике ищут, уничтожают. Я вот спрячусь, буду тут сидеть в кустах. Ну, тоже непонятно и он не знал, например, про повстанцев, да, что там какие-то действия ведутся, но почему он к ним не, не присоединился, там не стал им помогать, ну как-то вот обесценили его как личность, как, как героя э, в фильме. То есть, ну, я считаю, что это такой ну, достаточно провальный сериал.
0: Ну я согласен, то что как бы в четвертом эпизоде, когда мы в первый раз там видим ОбиВана, он не выглядит таким вот э, каким-то убитым горем человеком, то есть он конкретный. Мудрый, так сказать, рыцарь-джедай, который учит там Люка Скайуокера, который... То есть он, да. не, за... он, он да. не обламывается там, типа, вот, я такой плохой, я научил его там вот. А потом он нас всех предал, этот Энакин Скайуокер. И они,
1: они в, сери... в сериале это обыграли. Ты просто не досмотрел, там этот момент закрыли. То есть у него вот эти вот сомнения, он терзается в... на протяжении всего сериала до самого конца практически. И в самом конце к нему приходит Квайгон. И к ему говорить типа, ну вот, наконец-то готов, я тебя, типа, готов дальше тебя поддерживать, там, обучать. И вот они вот этот момент закрыли. То есть он пришел к тому... С чего а, начал? К, к четвертой части, да, то есть он, он все-таки себя восстановил и смог себя перебороть, но я не верю. Я не верю, что один из сильнейших, из, из, сильнейших, из умнейших джедаев а, настолько мог опуститься, настолько стать слабым. Я просто не могу в это поверить.
0: Но в любом случае, как раз возвращаясь к Андору сравнивая с оригинальной трилогией и Андора, то есть у них есть кое-что похожее в том плане, что когда включаешь первый эпизод, именно тот самый первый, то есть «Скрытая угроза», ты смотришь на все это такой, блин, ну это какая-то фигня. То есть декорации вообще другие, какие-то дроиды. Типа, э, техника у них совершенно другая, не такая, как э, да, была да. А, в четвертом, в шестом эпизоде. Там где эти все x Винги y Винги где это все. Ну, то есть, вот все. Но а, к третьему эпизоду они так плавненько-плавненько к этому приходят. То есть, э, да, начинается он как вообще нечто где-то стороннее, побочное. Мне, кстати, первый эпизод, поэтому вот из э, второй трилогии меньше всего нравится. Именно из-за того, что он выглядит не как «Звездные войны». Но во втором уже побольше чего-то такого вот они сделали. Именно приближают внешний вид вообще всего этого мира к тому, что мы знаем. И в третьем эпизоде они как бы вот уже фактически, ну не могу сказать, что границу стерли. Но вот максимально они да, 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 вернулись то есть к тому вот образу, который у нас остался в памяти. Андор, он в свою очередь делает как будто бы наоборот. То есть там первый-второй эпизод сериала, как бы ты смотришь такой, ну да, это «Звездные войны», как бы это что-то похожее. Но чем дальше, то есть вот эта вот база имперцев, которая, ну, ну блин, ну как бы, если никто не скажет, что это база имперцев, там, которую они ограбить планируют, это не будет понятно, что это база имперцев. То есть еще раз говорю, ты очень сильно удивишься, когда посмотришь восьмой эпизод Прям очень сильно.
1: Я, потом я
0: еще не мог понять, там столько как бы... То есть, ну, как бы, если без спойлеров, там как бы вот создают некие новые правила вообще для этого сериала. То есть, для мира, в котором находятся главные герои. И я такой сижу, что-то слишком много новой информации для, как бы, заключительной серии. А потом такой, блин, так еще второй сезон будет? Господи, не-не-не-не-не, ребят, ну, как бы, ну, это уже без меня тут, как бы... Сами там что-нибудь смотрите.
1: Совесть поимейте. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, обычно у меня вот на самом деле в фильмах и в сериалах. Я пытаюсь как бы до конца вот досматривать, все-таки вот мы как бы там за кадром с тобой про чаки говорили. Вот не знаю, смотри второй сезон или нет, потому что первый просто ужасно. Просто настолько. Не, не знаю словами не передать просто вот плохо все и я там в одном месте написал свое мнение по этому поводу и люди стали мне рассказывать и ничего не понимаешь ну конечно куда мне что-то понимать не суть важно но просто и так это все плотно с повесткой с текущей переплетено плохо играют актеры там ну, просто как вот ужас не знаю зачем люди это делают вообще вот и второй сезон будет. Я когда прочитал, как бы, видишь, тут я к Андору такое это, замечание. А тут я думаю, про что? Что они собираются снимать? Неужели оно так зашло? Столько интересных сериалов были закрыты после первого сезона, и новых ну, хозяев на него не нашлось. А здесь такая ерунда, и как бы давайте снимать второй. Не знаю. Ну, досмотрю Андер, скажу свое мнение по этому поводу. Стоит ли снимать? Всегда
0: можно Отменить. Вторые сезоны. Это Можно. Не... Да. Да. История знает много таких да. моментов. Да, слишком много.
1: Мы там с тобой еще начали обсуждать быстрее пули.
0: Фильм. Да, я вот буквально вчера досмотрел быстрее пули. Вообще я его досмотрел давно, но до конца не смог досмотреть. Там времени не хватило. А вчера прям заново сел, да. пересмотрел с самого начала. Так что я практически его два раза посмотрел. И даже на второй раз, то есть многие моменты, они достаточно интересные. Кино.
1: Ну, мне очень понравился Брэд Пит в роли такого немножко отстраненного человека. Вот он очень своеобразная роль у него, такой не рубаха парень, а такой какой то скромняга с немножко сдвинутой по фазе, но это было интересно.
0: Не, но он деле. там Карму, карму да, чистит карму. весь фильм. Да-да-да. Ходит на психотерапии, да. вот это вот все
1: другим рассказывать как надо жить, но это конечно было забавно.
0: Но вообще И вот мне, мне вот да. его, в его именно роли чуть-чуть не хватило, как бы... А, то есть понятное дело, что он сейчас отыгрывает роль вот этого вот, как их называют, боевого пенсионера, как там Лиам Нисон, вот это вот все дела. И мне в его роли не хватило чуть-чуть вот этого профессионализма. То есть видно, что он наемник, он крутой наемник. Но вот реально он так, он так выглядит, типа, блин, да я вообще не при делах, пацаны, типа, чё-чё-чё вообще? То есть, как он этого мексиканца зарубил, то есть, ну, как бы и не он вообще. Это вообще, то есть, я, я просто перематывал несколько раз этот момент, такой, блин, ну это вообще, ну это какой-то какой вот прикол. Заметь, как
1: интересно про, вот, про этого персонажа в, в фильме рассказывать, что, э, ну, типа, вроде как он, ну, на, на замену, да, его взяли, вот, и вот... Прямо там не говорится, что он как бы такой киллер-наемник. Такого не было сказано. И он сам как бы себя позиционирует, что, типа: ну я там, типа, на подхвате там украсть, здесь украсть. Мне показалось, он в фильме ни разу не сказал, что он прям киллер. Такого прям не было там вот явно, то есть а его навыки боевые, которые он там применяет, да, показывают, что человек тренированный и готов убивать других людей, не испытывая при этом абсолютно никакого сожаления, то есть оно его да, да, зарезал это, это видно. и так на него смотрит, вот черт ну ладно, хрен с ним, карму попортил, ним, ладно,
0: отмоем еще раз. И правильно, это вот просто видно как бы в его поведении, что он не просто какой-то там, ну, рандомный чел, то есть это какой-то специалист, подготовка именно, то есть у него опыт определенный есть. Но вот, мне кажется, с этим опытом чуть-чуть э, не дожали. То есть, если сравнивать, например, с тем же самым Джоном Уиком, то есть, там как бы, вот, ну, там понятно, что он, короче, баб Яга, он убийца и все. Вот. Ну, то есть, по нему не, не то, чтобы даже не, как сказать, не столько про него что-то рассказывает, но он как бы своим видом дает нет такого двоякого мнения. Что у него там вроде бы как есть опыт, что-то он там кого-то убивал, какой-то на этот... Нет, вот четко прям, вот Джон Уик это прям вот вообще убийца убийц вот. А тут как ну, бы Брэд Питт такой чуть-чуть такой, типа это, на релаксе немного, на расслабоне такой ходит, что-то это... Ну, а как я вот говорил, то есть мне очень понравился сюжет, на самом деле, он очень сильно напоминает фильмы Гая Ричи где ты по большому счету до последнего момента не знаешь вообще, то есть как эти все персонажи, которых тебе показали, они все как связаны. Да, как они встретятся в конце. Да, и как это все в конце вообще выкрутится и
1: Ну я скажу, что там не только Горища, там и Тарантина, то есть последние вот эти финальные сцены, там драка на мечах, там или еще какая-нибудь штука, вот все равно вот такое тоже торчит. Мне кажется, они просто пособирали такие яркие моменты, то есть в принципе как бы это но ну, на самом деле может быть и недостаток фильма, что он, он ничего нового то не привносит в жанр, да это просто такая веселый ну, веселый криминальный боевик, что там все друг друга бегают убивают, но вот они вот все-таки вот надергали кусков, Я, мне кажется, что Тарантиновские ноги там растут, горяческие вот эти вот разговоры, э, такие ну Тарантино в принципе тоже мастер диалогов, вот. то есть оттуда все-таки они взяли как бы когда сценарий писали и использовали
0: Фин ну, Тарантино я вспомнил, когда про паровозика там вот этот вот разговор, типа, это вот <с такой паровозик, это вот такой паровозик, блин, это просто вот как это, очень смешно, просто максимально смешно.
1: Я вот это, про Тарантино, если вспоминать, я отталкиваюсь от криминального чтива, я посмотрел последние дни Птолемея Грея, вот, господи, боже мой, дай бог памяти, хотел быстро сказать, вылетел из головы, как... Джексон. Сэмэл Джексон, да, вот. И главную роль там играет Джексон. Я всегда с уважением к нему относился как к актеру, и вот он прям в этом сериале, это сериал мини, он вначале прям так раскрылся настолько тяжелая драматическая роль старого человека, 90-летнего он играет, у которого очень сильный уже маразм вот он из ума выживает живет непонятно что и потом такие начинаются немножко фантастические моменты что ему предлагают использовать на нем провести эксперимент по тестированию нового лекарства от регрессии мозга и он как бы соглашается и у него начинается просветление но оно длится короткий период он за этот период пытается исправить то что он в жизни не успел сделать там какие-то обещания выполнить родственникам помочь такой хороший драматический сериал. И вот интересно было смотреть, как он из вот этого деда маразматичного, когда он этот препарат ему вводит, он превращается в того Сэмюэла Джексона, которого умазали с тяжелым взглядом, с такой пафосной речью, с, с глобальными какими-то рассуждениями. Вот, его можно посмотреть, вот если хочется глянуть какую-нибудь такую драму. То есть, ну, если, конечно, уровень эмпатии достаточно высок, то тяжело первую серию смотреть, потому что вот такой заболевший человек, это вот как отец с Энтони Хопкинсом фильм. Там тоже эта же тема обсуждается. Ты Его тоже достаточно тяжело смотреть. Вот как у человека сознание помутняется. Не смотрел? Нет. отца. Отца. Ну, не знаю, если ты любишь такие тяжелые драмы, то можно его посмотреть. Он очень хорошо снят, очень качественная картинка. Там вот эти вот хорошие переходы между его вот этими пограничными состояниями показаны, как он сначала, ему кажется, он в одном месте, потом ему кажется, он в другом месте. Но там без всякой фантастики, без того, что давайте мы вас сейчас уколем, и, типа, вы, вы все вспомните, что с вами было. Но там прям он даже немножко кажется, как будто он с какими-то элементами детектива, потому что он не может вспомнить людей. И вот ты смотришь, и вот одного человека показывают, ему кажется, одного говорит. Потом другого человека показывают, а он ему другого говорит. Потом первый человек появляется, а он ему третье говорит. Такой достаточно любопытный фильм. Хопкинс тоже прекрасно играет. Вот такого деда, выжив, выжившего из ума. Ну, опять же, если какую-то драму хочется посмотреть, то можно посмотреть. Прям за душу берет, на
0: самом деле. Нет, ну вот Птолемея этого я планировал смотреть, но просто я говорю, я немного удивился, что это вообще сериал, потому что трейлер там, в принципе, есть, все объясняется, но сколько там серий всего?
1: По-моему, 8.
0: Эх, надо выделить денек и посмотреть этот сериал. Но был искренне уверен, что это вообще кино, то есть полнометражное.
1: Ты знаешь, я как-то вот в последнее время вообще очень редко попадаю на... Трейлеры. сейчас 6 серий.
0: О, отлично. Шесть. Это уже это уже хорошо. Это уже прекрасно.
1: 6 да, серий, 5 часов 11 минут. Он идет, 53 минут по часу почти серия каждая. Вот. И я вот на трейлеры очень редко попадаю. Я немножко систему изменил. там Если я просто читаю, в интернете натыкаюсь, там пишут, вышел какой-то там новый сериал или еще что-то, даже если без просмотра трейлера. Я просто закидываю, буду смотреть и смотрю, потому что я что пока целиком выйдет. У меня достаточно много знакомых, которые смотрят. Я не знаю, просто если раньше это еще как-то можно было, там пока в нашу страну это все стало массово заходить, пока вот эта сериальной индустрии стала у нас развиваться, можно было там. Вот я лост в принципе, ну, глобально так начал с Лоста, который я начал смотреть, когда уже было три сезона. То есть я три сезона посмотрел. Потом э, пошли перерывы, и пока он выйдет, пока его переведут, пока его посмотришь, вот, и мне пришлось потом, я его еще два раза пересматривал, мне очень нравится. Э, своей как бы структурой, да, там, понятно, с концом не очень понятно, и, и люди из-за этого очень сильно нервничают.
0: О, у тебя там как раз эта концовка Но... выкрикивается, правильно?
1: Я просто честно, я Lost не смотрел вообще,
0: и как бы, я думаю, что я уже никогда не посмотрю его.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле я даже вот столько же всего пересмотрел, что даже я смотрю на количество серий там Санта-Барбаре, там что-то две или три тысячи, мне кажется, это не так уж и много на самом деле, но Lost, Lost, вот он... Он задал тогда вот, э, в, в начале 2000-х вот эту вот высокую планку для хороших, качественных сериалов. Э, я как бы не, ничего никогда никому не рекомендую, чтобы мне потом не сказали, зачем ты мне это посоветовал. Просто это уже было неоднократно, я от этого отказался. Но он очень своеобразный и такого больше вот еще никто не снял. То есть он все равно остался в, в своей нише. И вот его стоило бы посмотреть потому что он особенный на самом деле. как бы там ни было как бы он там не закончился какие мысли там не возникали после его завершения просмотра но он на самом деле вот он он, он эксклюзив он как, не знаю как звездные войны или как властелин колец вот он, он со своим миром и великолепные актеры прекрасно играют прям вот ты им веришь. <laughs> ты смотришь, да, вот он действительно, вот он такая сволочь, или вот он действительно такой добрый парень, готовый всем помочь. Может быть, даже и стоит выделить время, хотя бы первый сезон посмотреть, там так все туго, это все закручено, что прям вот хочется дальше, 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 дальше его посмотреть.
0: не не, не. вот если я когда-нибудь сяду за лос, то я точно буду его смотреть условно в фоне. Ты включу в фоне, пусть он работает там где-нибудь. Тогда, я... тогда
1: ты все пропустишь, я... потому что там, блин, вот эти вот зацепы, Сюжетный, там все-таки и, ну, по-хорошему, конечно, надо два раза
0: смотреть. Ну, я вообще глобально. Или
1: внимательно, или внимательно первый, чтобы все было понятно. Ну, вот я не знаю, как ты к этому? К Игре престолов.
0: Я ее не смотрел, и, скорее всего, никогда не буду смотреть.
1: Ну, вот видишь, это на самом деле вот это второй феномен. Но даже вот если не рассматривать с точки зрения как бы там, самой, самого сюжета, я его смотрел как. Как бы сказать. Как, ну, такую королевскую драму. Как вот происходит вот эта вот подковерная возня внутри королевства. Ну, ну, интересно было посмотреть. И вот я его посмотрел три раза фактически. Потому что я его посмотрел до последнего сезона, потом был перерыв, вот, пока они последний сезон снимали, мне пришлось все восп... ну, в голове все это... оживлять воспоминания, я посмотрел его еще раз до последнего сезона, а потом еще раз посмотри... посмотрел целиком. И вот когда ты смотришь его последний раз, и когда ты уже знаешь, кто что сделает, кто, кто там зачем стоит, и все равно интересно на самом деле. Ну, я как бы, видишь, у меня немножко другой взгляд на это, не, не такой, как у тебя, поэтому... Каждому свое немытое бело. Мне он понравился именно вот не потому, что там есть драконы или еще что-то. Это именно вот такой вот. Он политическая драма на самом деле. По большому счету, это политическая драма.
0: Я не отрицаю. Но смотрите я его точно не буду.
1: Не-не, я тебя ни, ни в коем разе не буду. Мне пользу. в последний
0: он, раз, когда вот так не вот не советовали, прям вот, прям вот очень настоятельно, типа, вот, вот тебе прям вообще зайдет вот Доктор Хаос. Все, после этого момента я больше Ни чьих рекомендаций вообще не слушаю Доктор <связать> Хаус это полная Хрень Как практически <связать> вот, вот есть такая категория сериалов Они сейчас есть практически На каждом э, сервисе Онлайн И в принципе даже можно их прям назвать, Ну то есть какие-то названия вспомнить Где начинается какой-то сериал Ну то есть в данном случае Доктор Хаус Конкретно про медицину Снимают один сезон про медицину Снимают второй сезон про медицину. Потом они понимают, что типа ну что-то как бы дальше снимать чисто чисто про медицину, ну что-то неинтересно. Давай будем снимать сериал про любовь. Ну это же все нравится, это всем заходит. И начинают снимать сначала сериал про любовь в медицине, а потом, слушай, любовь так зашла вообще, нахрен медицину. Давай только про любовь и чисто вот про любовь. Это вот прям вот. На Apple TV Plus также есть вот сериал ради всего человечества, где там Советский Союз, и Америка с переменным успехом покоряют космос. Там абсолютно такая же ситуация. Типа, давайте снимать сериал про космос. Давайте. Но только как бы там всего три сезона, и это вот все более компактно сформировано. То есть где-то чисто космос, а потом такие, блин, ну вот... Ну, мы же таких интересных персонажей придумали, вот давай, короче... Почему про них Да-да-да, давай, давай <сих> про них расскажем, какая, как вот они там любят друг друга. Блин, ребят, ну, как бы давайте про любовь, там вот как бы, ну, есть много сериалов про любовь, давайте вот они про любовь останутся. А если сериал про космос, давайте снимать сериал про космос. Или там, если сериал про медицину, давайте снимать сериал про медицину.
1: Я согласен полностью с тобой, и поэтому я не понимаю вот этой вот усиленной повестки в американском кинематографе, и в сериал что давайте мы будем там везде пихать геев, там, не бинарных персонажей и же с ним. То есть, даже если там просто, вот, ну не к месту совершенно, но вот вообще там не надо, оно вот вообще в канву не ложится, смысла никакого не добавлять, но все равно мы туда запихаем, как два мужика целуются. Ну я вот, я как бы, мне абсолютно все равно, мне все равно, мне с точки зрения именно как вот конечного потребителя контента. Зачем там это? Это все равно, что будет снимать какой-то серьезный сериал, там какой-то будет глубокий посыл, там человеческие чувства, еще что-то. И каждые 15 минут на заднем плане будет пробегать мужик с голой жопой. Вот ну как-то вот так вот. Ты смотришь и думаешь, блин, зачем это здесь? Ну, для чего вы, ребята, это вставили? Вот, ну, дичь какая-то. И вот они везде это пихают, пихают, пихают. А мы поняли, что уже геи есть. Мы не против. Делайте, что хотите. Ну, зачем вы нам их так усиленно показываете? Просто это все придет к тому, что, учитывая, что у нас сейчас давайте мы будем запрещать пропаганду, пропаганду ЛГБТ, у нас начнут повально все сериалы и кино, американские особенно, начнут у нас просто запрещать просмотр. Ну, как бы, я не знаю, вот чего это делается их-то все равно меньшинство они-то и называются меньшинство ну, пусть они там как бы не против делать что хотите чего вы меня к этому вопросу подтягивать я не хочу я про это знать
0: дело даже не в том что подтягивают а вот правильно как ты говоришь то есть это вставляют просто не к месту ну то это не информация вот ну просто общем, просто не просто нет. не это никак не влияет ни на сюжет не на как-то развитие этого персонажа, ну просто вот, ну да, вот давайте покажем вот. Давайте, 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 он будет любить там других мужчин, да, как бы, да и без... но это же никак вот его не характеризует.
1: Ну да. Но кстати, кстати это... вот
0: в сериале "Во благо всего человечества" там такого на самом деле очень много, но там это очень интересно обыгрывается и в принципе, ну этому есть определенный сюжетный ход дается, и то есть это все... Смысл, да, 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 это все не просто так, как бы это не там геи ради геев, не повестка ради повестки, то есть там это действительно... Ну, понятное дело, что без нее, в принципе, наверное, тоже можно было что-то придумать, но как бы это не кажется наигранным каким-то там на пустом месте придуманным. Нет, это все-таки там есть. И опять-таки по поводу... Ну, вот...
1: я, тебе, я, тебе скажу, ага. я тебе скажу, что я когда посмотрел Горбатую гору, я после этого еще книгу прочитал. Книга гораздо сильнее. И я вот абстрагировался, на самом деле. Ну, хорошо, там два мужика, там у них любовь, пусть будет. Но на самом деле, э, вот одна из сильнейших вот любовных линий, которую, блин, смогли создать в кинематографе. Вот как бы это ни звучало. Но вот настолько вот они хорошо это сделали. Вот прям молодцы. И, ну... Ну вот не смотрю я как бы с точки зрения, да, вот мужики целуются, все, я не буду это смотреть. Ну, блин, целуются, целуются. А здесь прям про них, то есть прям, ну, тут уже даже не повестка,
0: а... Ну, это просто кино, кино про такие персонажей. Да, тут произведение -то.
1: такое... Ну вот это ты смотришь на картину, там нарисована, там, не знаю, голая женщина. Кто-то хочет на голую женщину смотреть. Нарисован голый мужчина, кто-то хочет на голову мужчину смотреть. Я не хочу на голову мужчину смотреть. Вот, вот по поводу, возвращаясь, голый мужчина. Я посмотрел последнего Тора, «Любовь и, и, и Гром». Ну, ну это же какой-то, ну просто, я не знаю, я сидел, у меня кровавые слезы текли. Это, это надо было просто вот постараться. Снять такой плохой фильм. Слушай, вот, кстати, Это по просто...
0: полтора, я не согласен со всей той критикой, которая на него льется <с вообще <с в интернете повсюду. Честно, вот я не согласен. Почему они сделали из него комедию, скажи мне, пожалуйста. А третья часть не была комедией? Ну,
1: не настолько. А здесь-то просто... То есть, мне показалось, что фильм был снят только для того, чтобы показать э -э, голую задницу Хемсворта. Вот прям, когда вот его стали показывать, прям камера сзади встала, его по голую жопу показывают, я так не показал, что вот режиссер вот целенаправленно снимал вот фильм для того, чтобы показать голову Хэнсворда в какой он отличной физической форме. Блин, я не знаю. Опять же, видишь, подтягивают женскую аудиторию. Я помню историю, когда э, вышли 300 спартанцев», еще в интернете тоже читаю, и человек какой-то пишет, я сижу в кинотеатре, и когда они на войну пошли все, и, ну, значит, они так, маршируют, все же маслом намазанные, блестящие, и парень пишет, говорит, девка сзади сидит и говорит, я бы всем им дала. Ты понимаешь? Ну, я прекрасно понимаю разработчиков, там, неважно, пусть это будет или кино, или игра, то есть они хотят удовлетворить максимальную аудиторию, чтобы получить максимальный... Профит <связи> со своего произведения. То есть, ну, давайте засунем голову мужика, чтобы женщины смотрели. Да, которые в принципе, меньше, скажем, интересуются комиксами, чем мужчины. Да, им вот этого вот все пиф-паф, ой не очень интересно. А вот посмотрите вот, пожалуйста, голая жопа Криса Хемсфорта. Посмотрите, какой он красавчик. Посидите, попускайте слюну. <с goofy> Вы можете увидеть его в нашем фильме, пожалуйста.
0: Окей. Но в сюжетном плане кино, в принципе, не такое плохое. Это первое. Второе мне очень понравился э, визуал, который вот, в фильме есть. Очень, очень круто. Очень вот этот кадр, когда очень он красивый. передает э, свою силу детям, и они вот в это вот в мировое древо в это выдросилип, как бы, ну то есть вот там еще ракурс так сверху а, показывает, как вот эта сила от ребенка к ребенку. Это очень круто. Это прям вот кадры, которые вот, ну как э, говорится, просто на рабочий стол просятся. Это очень крутое, снято кино. Я согласен. То, что там вот тут тупые шутки, сказать. однообразные шутки, эти, эти, вот, к... видишь, криковых, видишь, этих этих тебе... это просто ужас. <смех> тебе больше
1: интересно, да, что была, получается, красивая картинка. Вот мне все-таки хочется, а, что в играх, что в, там, в кино, в сериалах. Мне вот хочется сюжет. А, я вот, вот не вспомню ни одного хорошего вот за последние 20 лет. Фильма ужасов, который бы меня зацепил, например. Потому что, как бы фильм ужасов он должен пугать, Это, что сейчас снимают, я не могу это смотреть, не смешно. Я вот э, прочитал, что как же он там, господи, устрашающе называется. В общем, там проклона а в общем чистый трешак. Просто трешак. Э, в закрытом помещении сумасшедший мужик режет женщин насмерть. Вот. Просто чисто кровища, вот это вот все такое. Я вот смотрю его, ты понимаешь, я сидел, его смотрел и ел. <смех> Вообще-то никак... никак ни, ни, ну, ну, я не верю. Понимаешь, мне не страшно. Даже отвращение уже не вызывает. Столько всякой дряни, чернухи уже по показали, но, но я на это все насмотрелся, мне вообще никогда не задевать. Вот какой-то фильм был проходной. Вот я не помню вообще упора его названия. Что просто у меня. Я его посмотрел, у меня с головы вывалился. Они же всячески там... Семья заехала в дом, и там черти что творится... Вот это вот сейчас любят, вот это самое любимое направление. И вот в этом фильме, не помню, как он называется, там был такой момент, когда показывают из коридора, камера снимает из коридора, ну, вот где американцы же любят двухэтажные дома, от лестницы в холл туда, в, в большую комнату, в гостевую. И человек оттуда выходит, темно, и с улицы светит свет. И он выходит, и как бы ничего ну нет на плане, то есть просто комната. И вот один такой достаточно темный угол, и раз из этого темного угла выходит такая темная фигура. И вот действительно такой даже, ну я не испугался, конечно, но вот чуть-чуть меня зацепило. И вот я тебе говорю, это вот единственный момент вот за последние 20 лет. Самый первый фильм ужасов, который я посмотрел, был «Кошмар на улице Вязы», а потом две ночи не спал, потому что я тогда еще был маленький. Вот. Я, конечно, там обосрался, дальше некуда. Вот. Я уже своему сыну его показывал, он уже был достаточно взрослый, он такой поржал, конечно, посмотрел, он уже дитя вот этого вот времени, когда уже, чтобы зацепить человека, надо что-то все-таки, что-то другое, это вот уже недостаточно, что кто-то там тебя пугает, кто-то за тобой гонится, нагнетать вот эту атмосферу, это очень тяжело, конечно, это талант режиссера должен быть очень большой, чтобы на человека подействовать.
0: Ну, кстати, периодически пересматриваю практически все части кошмарного на Наверное, кроме последней, которая уже более-менее современная. И... Ага. Ну ага. да, хорошие комедии. Отлично. Можно посмеяться.
1: Да. Да, да. Но а, вот меня, когда я первый раз его посмотрел, видел в салоне. Вот, я, конечно, в ужасе был на самом деле в таком. Просто какой-то капец. А сейчас меня ничего не пугает. Это, конечно, не связано с тем, что я много всего посмотрел. Ну, вот не цепляет. Нет вот этого вот момента, который... Мне хочется, чтобы меня зацепило. Чтобы я, ну, если бы даже не рот открыл, но ну, хотя бы дыхание задержал и внимательно смотрел за тем, что происходит на экране.
0: Ну, реально хороший фильм ужасов, хотя очень тяжело назвать его таковым, это а то вот является последний фильм Джордана Пила. То есть нет. нет. Это, конечно... Еще раз говорю, это тяжело назвать фильмом ужасов, но та идея, которая там заложена, она, конечно, требует определенного усилия для понимания, но то есть, там есть такие моменты, их всего несколько во всем фильме, как бы, которые могут как-то напугать или еще что-то. Там чуть-чуть кино, в принципе, про другое. То есть И вообще то, что то, с чем сражаются там главные герои, оно появляется очень неожиданно. То есть, там начало вообще не предвещает вот такого развития событий. То есть, там начинается с того, я, с, я такое с того, что у главного героя умирает отец. Умирает отец очень внезапно. Они там держат ранчо с лошадьми. И просто отец просто падает на землю. Непонятно из-за чего. Он его отвозит в больницу. У него находят значит, монетку в голове. Непонятно откуда взявшуюся. И ему объясняют, что якобы это летел самолет, и там с самолета какой-то мусор падал, и вот монетка, то есть, развела скорость безумную и пробила голову у отцу. Но очень неожиданно, очень неожиданный вывод делает сам главный герой, и вот то, к чему это приводит, такой, блин, ну, конечно, интересно, то есть... И... И дальше все это развивается именно в такой более философском направлении. То есть там, изнач... а, там еще в самом начале показывают некие события, которые происходили на съемках одного сериала, где там, значит, сериал был, Одним из главных героев был шимпанзе или там обезьяна, ну по-моему шимпанзе, именно. Вот. И она на съемках, короче, взбесилась и поубивала просто всех актеров которые там были рядом с ней. И вот у этого события вообще практически продолжения нет. То есть это просто показывают, но как это вообще должно повлиять на сюжет, никто не объясняет. Но на самом деле это очень сильно влияет именно вот на это философское понимание вообще происходящего. То есть, в принципе, без понимания этого кино может показаться немного скучным, Потому что именно и развязка происходит тоже очень, так сказать, символично и неожиданно. То есть кино обрывается просто буквально вот, не то чтобы на полусловие, но другие фильмы еще продолжили минут 15 там какие-то события показывать. А тут только раз и все, и титры пошли. Оставляет
1: место для размышления.
0: Он скорее оставляет место для зрителя, чтобы зритель догадался, почему кино закончилось именно так. Посмотрю. То есть, ну, я говорю, он 2 часа, ну, где-то 2 часа идет, но достаточно, да, я уже посмотрел. 2, 2, достаточно может показаться скучным, но есть там некоторые но моменты, он, которые могут вот, заставить подумать немного, поразмышлять.
1: Да, посмотрю. Я такое люблю, чтобы поразмышлять. Поразмышляю. Так, что мы там уже сколько? 40, 40 минут, минут уже разговариваем.
0: Я думаю, на первый ну раз, раз этого уже достаточно нечего. будет.
1: Более чем. Давай тормозим.